0: Ich muss tatsächlich sagen, dass ich die Befürchtung habe, dass die Projekte immer weiterlaufen. Also auch wenn es in der Galerie hängt oder sonst wo und Leute das anschauen und das Buch schon gedruckt ist, dann lerne ich immer noch dazu. Also meine Projekte sind schon einfach sehr, es sind eigentlich... Also Recherchen oder Forschungen oder Fragen, die ich versuche zu beantworten. Ich versuche halt immer weiter in ein Thema hineinzugehen. Und man kann ein Thema nie ganz durchdringen und nie ganz ergründen.
1: Der Fotobusverein wird gefördert von Nikon. Wir danken Schuhe für die Unterstützung unserer Podcast-Produktion. Um up-to-date zu bleiben oder uns Fragen zu stellen, folge uns auf Instagram. Um diese Folge optimal genießen zu können, lehne dich zurück und schau dir vielleicht vorab schon mal ein paar Bilder unseres nächsten Interviewgastes an. Viel Spaß! Hallo liebe HörerInnen, hier ist der Fotobus-Podcast. Ich bin Thea. Ich bin gerade in Wien mit der Fotografin Mafalda Rakosch. Hallo Mafalda. Hallo.
0: Schön, dass du gekommen bist.
1: Ja, schön, dass du da bist. Ich würde dich für unsere HörerInnen, die dich noch nicht so gut kennen, einmal kurz vorstellen. Du bist 1994 in Österreich geboren, hast Anthropologie an der Vienna University und Fotografie an der Royal Academy of Arts in Den Haag in den Niederlanden studiert. Und arbeitest oft in Langzeitprojekten, die sich so zwischen Kunst, Anthropologie und dokumentarischer Fotografie bewegen. Und oft arbeitest du auch mit deinen Protagonistinnen sehr eng und dialogisch zusammen, würde ich sagen. Mhm. Wie, wie ist das für dich? Ja, also danke für die Vorstellung.
0: Ähm, wie ist das für mich? Ähm, ich glaube, es ist vielleicht wichtig zuerst... Ähm, diesen Punkt zu machen, dass ich eben Kultur- und Sozialanthropologie auch studiert habe. Also ich war zuerst auf einer Schule, die sehr fokussiert war auf Fotografie. Das ist so ein Schultyp, den gibt es in Deutschland, glaube ich, nicht. Oder so Fachabitur, sagen manchmal äh, Leute, dass das in die Richtung kommt, wo wir quasi Mathe, Deutsch, Englisch, Abitur gemacht haben, ganz normal, aber äh, total viel Praxis- und auch Theorieunterricht hatten, sehr technisch. Und da hat mir das oft gefehlt, ähm, ja, ich weiß nicht, Deutschgeschichte, so sozialwissenschaftliche, ähm, was nicht, Informationen. <lacht> also meine Mutter ähm, hat auch Anthropologie studiert und ist Psychotherapeutin und mein Vater hat auch alle möglichen Sachen studiert und ähm, daraus kam eben so ein Wissensdrang, glaube ich, das irgendwie nochmal zu vertiefen, weil ich wusste immer, ich will Fotografie machen oder Fotografin sein, aber irgendwie auch ähm, so eine Art theoretischen Untergrund ähm, dafür haben. Ähm, das war, ich muss ein bisschen überlegen mit den Jahren. Also 2013 habe ich mein Abitur gemacht und habe dann Anthropologie studiert und mich da schon sehr viel mit dokumentarischer Fotografie auseinandergesetzt. Ich war oft zum Beispiel am Festival für Fotojournalismus in Hannover ähm, auf dem Lumix. Und ähm, damals gab es ja auch schon irgendwie sehr viele kritische Debatten um Repräsentation, objektive Darstellbarkeit der Wirklichkeit durch Fotografie und ähm, aus dem heraus ist dann eben diese Frage entstanden, was verbirgt sich dahinter, welche Theorien, ähm, woher kommt diese Kritik. Und ähm, eigentlich hat das ja viel mit Macht zu tun, weil als äh, Fotografin mit der Kamera ähm, ist man in einer Art von Machtposition. Und auch historisch wurde das ja auch ganz stark ähm, ausgenutzt und ich würde mal sagen gebraucht, um andere Menschengruppen ähm, zu stehen zu lassen, als wären sie äh, schwächer oder weniger mhm. wert und um das quasi wert, auch ausgebeutet zu werden, mhm. ähm, systematisch. Also da habe ich dann meine Bachelorarbeit über die Repräsentation des Fremden geschrieben und wie die zeitgenössische Dokumentarfotografie vielleicht dagegen wirken kann. Mhm. Weil damals war so der Status, es gab in meinen Wahrnehmungen so Fotojournalismus, Menschen, die wohin gereist sind, um äh, fremde Länder zu dokumentieren und äh, Geschichten zu erzählen, teilweise auch sehr politische Geschichten, sehr engagierter Zugang. Und das hat mir schon immer gefallen, aber ich meine, 2022 ist es auch, glaube ich, schon eingesickert, dass viel Problematisches an dieser Herangehensweise haftet. Und das ging dann etwas Hand in Hand mit der Entwicklung von meinem ja, also ersten Langzeitbuchprojekt. Also ich hatte da schon davor zwei Projekte gemacht, wo ich mir auch überlegt habe, okay, wie kann man die Menschen mit einbeziehen? Inwiefern kann ich das vielleicht etwas brechen? Dass ich eben diese Machtposition habe und sie quasi darstelle. Und dieses Thema oder dieses Projekt war I Want to Disappear, Approaching Eating Disorders. Das war 2013 bis 2018. 2018 ist dann das Buch rausgekommen. Und ähm, das, da habe ich Essstörungen behandelt. Ähm, und das ist natürlich ein Thema, das A, eigentlich extrem... Ähm, unsichtbar ist und den Zugang, den wir gewählt haben, der war auch, oder ich, ich sage immer wir, weil in den Projekten gibt es dann noch Grafikdesigner oder äh, Verleger oder also Menschen, die so mitgearbeitet haben. Es, also ich werde es öfter wir sagen, nur dass als Zuhörer wissen, Ihnen wissen, dass, dass ich ähm, meistens dann noch Menschen meine, die mich da begleitet haben irgendwie in diesen Projekten. Und bei diesem Essstörungsprojekt war natürlich ähm, die Schwierigkeit da, dass dann dazu, dass es sehr unsichtbar ist, ähm, was quasi in der Psyche des Menschen abläuft oder wie die Gesellschaft damit auch zusammenhängt, innerhalb derer dieses Phänomen entsteht, weil es hat mich auch immer sehr interessiert, ähm, dass es, wie soll ich sagen, sehr schwierig ist, mit einer Kamera zu einer Person mit Essstörung auch zu gehen, weil das ist extrem verantwortlich verletzlich, das ist extrem schambehaftet. Damals gab es irgendwie auch noch nicht so richtig Instagram, wo vielleicht dann Gegenbewegungen entstehen, von wegen ähm, Mental Health entstigmatisieren oder mehr darüber sprechen. Also da hat sich ja schon in den letzten zehn Jahren aus meiner Perspektive sehr viel getan. Und ähm, ich bin einfach mit diesem, sage ich mal, klassischen Zugang, okay, ich gehe jetzt mit meiner Kamera und mache jetzt äh, Porträts von betroffenen Leuten bin ich da so gegen eine Wand gelaufen. Ähm, was aber natürlich gut ist, weil die Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, die wollten zwar schon ihre Geschichten erzählen, aber die, denen war das einfach nicht so recht, dass man sie auch sieht, dass man ihre Gesichter erkennt. Mhm. Ähm, und dann konnte ich so anonyme Porträts ein bisschen machen. Ähm, aber ich musste das irgendwie ausweiten auf äh, Interviews, wobei das immer eigentlich auch schon Teil war von meinen Projekten, dass ich einfach viel mit Leuten spreche und... Dieses Gespräch dann Teil davon wird, das heißt jetzt in Form eines Buches oder eines Films, der die Ausstellung begleitet. Ähm, die Zeichnungen habe ich schon erwähnt, Statuen und ich habe auch schon überlegt, okay, wohin können wir gehen? Ähm, worum möchtest du das Foto machen? Was für eine Art von Symbol können wir mit einbinden in die Repräsentation deiner Erfahrung? Und ähm, das ist so ein Moment, dass ich bis heute, an dem ich arbeite, wie kann man das machen? Weil natürlich ähm, möchte man die Leute mit einbinden und das irgendwie dialogisch anlegen. Andererseits ähm, soll das für mich auch nicht bedeuten, dass ich mich komplett zurückziehe. Ich sag mal als Künstlerin oder Autorin des Projekts. Also ich habe so ein bisschen die Erfahrung gemacht, mh, dass... Wenn man sowohl meine, ich sag mal, Handschrift spürt oder keine Ahnung oder meine Sprache und dann aber trotzdem noch Raum ist für die Protagonistinnen, dass es dann irgendwie auch am besten funktioniert.
1: Mhm.
0: Genau, also das ist so ein bisschen vielleicht der Background, wie ich dahin gekommen bin, dass es oft sehr dialogisch ist und ähm, ja bin nach wie vor ähm, dabei, das
1: irgendwie zu erkunden dieses Feld. <lacht> ja, das ist ja auch ein Prozess immer oder Also man macht dann ja Erfahrungen und merkt, das funktioniert gut, das funktioniert vielleicht nicht gut. Und genau, man stellt
0: auch die Projekte dann zum Beispiel aus oder man bringt ein Buch hinaus. Und ähm, durch die Reaktionen dann von Menschen auf diese mh, Auswuchungen meiner Ideen, mhm. ähm, die nehme ich immer sehr ernst und die finde ich sehr wichtig, weil man dann oft Fragen gestellt bekommt, ähm, die für einen selber natürlich ganz klar sind. Aber ich glaube, je mehr man diesen Dialog auch hat mit dann den Betrachterinnen, dass man dann diese Fragen vielleicht im Vorhinein schon vorwegnehmen kann und dann einfach einen sehr starken Einstieg machen kann, weil alles, was du machen kannst, ist ja ein Einstieg, ein guten und dann wie tief oder wie weit ähm, der Betrachter, die Betrachterin da hineingehen will oder hinaufgehen will oder hinunter, je nachdem, ähm, das ist ja dann ein bisschen so denen überlassen.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Man kann ja nie alles zeigen und auch nicht den Anspruch haben, dass man damit jetzt auf einmal ja ganz das wäre eine
0: sehr frustrierende Herangehensweise, glaube ich, ja, alles ja. auf einmal zu zeigen. Auf jeden Fall, auf
1: jeden Fall. Und du hast ja auch selber eine Vorgeschichte mit Essstörungen. Schreibst du in deinem letzten Buch a Story to Tell inwieweit Beeinflusst dich das in deiner Arbeit, so dein persönlicher Zugang? Wie wichtig ist dir das auch? Ja, ja also bei der
0: Essstörungsgeschichte war das natürlich ähm, so ein ganz natürlicher Zünder für mein Interesse, für das Thema. Also ich war selber von Magersucht betroffen, aber es ist schon sehr lange her mittlerweile. Und habe dann eben, wie das so ausgelaufen ist, Kultur und Sozialanthropologie wieder begonnen zu studieren. Und dort hatte ich auch zum ersten Mal so ein bisschen das Werkzeug, um das aus einer gesellschaftlichen Perspektive ähm, zu durchdringen, plus-minus. Also ich habe dann ein paar Arbeiten oder Aufsätze geschrieben über das Thema, inwieweit sich die, ähm, modern, die Entwicklung zur modernen Industriegesellschaft das vielleicht befeuert. Ähm, weil das ein Phänomen ist, das vor allem äh, Frauen betrifft, vor allem in westlichen Industrienationen. Und ähm, es gibt dieses Konzept von Culture Bound syndromes, also gewisse Krankheiten, die wirklich nur innerhalb von gewissen Zirkeln ähm, auftreten oder gewissen Gruppen, die bestimmte Merkmale teilen. Also Bulimie zum Beispiel ähm, ist so ein Culture Bound Syndrome und ähm, diese Wechselwirkung zwischen einer persönlichen Erfahrung und einem gesellschaftlichen Zusammenhang, der ist mir aber jetzt auch für mein jetziges Projekt geblieben. Also ich glaube, dass es einfach sehr wichtig ist, dass für man… Für Stop
1: and Go, meinst du? Für Stop Oder? and Go, genau, für das Auto Stop projekt mhm. Da kommen wir auch später nochmal kurz noch drauf, drauf. Ja.
0: Ähm, Weil du nach meinem persönlichen Bezug gefragt hast, also… Natürlich hat sich das geändert. Bei I Want to Disappear zum Beispiel gab es auch so einen Moment, wo also das war wie, wenn wir uns schon kämpfen müssen darum, gerade beim ersten Mal, wie findet man die Finanzierung für so ein Buch? Wie kann man diese ganze Produktion bewältigen? Du brauchst ja irgendwie Geld und einen Verleger und dann Buchpräsentationen etc. Und das war auch nicht so leicht, vor allem aus der Position einer sehr jungen Fotografin heraus, die auch noch keine Erfahrung hat mit diesen, wie soll ich sagen, äh, Techniken oder Prozessen. Den ganzen Herausforderungen, ja, die da auf einen da zukommen. muss ich oder? immer wieder überlegen, äh, äh, was ist meine Motivation? Warum mache ich das überhaupt? Ja, ja? ja glaub, spannende das ist aber, Frage. Das auch. ist voll wichtig, ja. Und, ähm, und dann habe ich schon da, damals so das schon so ganz stark gespürt, dass Essstörungen halt auch etwas äh, sind, womit man sehr einsam ist und dass es etwas sein soll, das auch Betroffenen irgendwie das Gefühl geben kann, von, dass man nicht allein ist, dass es eine geteilte Erfahrung ist. Weil egal bei welcher Erfahrung, wenn du realisierst, dass du nicht die einzige Person bist, der es vielleicht gerade schlecht geht, ich glaube, dass das ein bisschen erleichternd äh, wirken kann. Und in dem Sinne hat es natürlich auch ähm, stark meine Motivation dargestellt. Ähm, beim ersten Buch vor allem geprägt. Beim zweiten Buch war es dann schon eher, also bei A Story to Tell, da habe ich dann äh, Männer äh, begleitet, die von Essstörungen betroffen sind. War das dann schon ein bisschen anders. Da hatte ich diesen leicht aktivistischen Zugang Immer noch drinnen, aber der hat sich dann irgendwie auch so von alleine gezeigt, weil Männer mit Essstörungen ja ein Phänomen sind, das noch unbekannter ist, das noch unsichtbarer ist und da verstehen die Leute auch dann sehr schnell, dass es eine gewisse Art von ja, aufklärerischen Stoßrichtung auch gibt hinter dem Projekt, dass das quasi entstigmatisiert wird, dass man darüber redet etc.? Und dann als dritten Punkt ist es natürlich auch, glaube ich, ähm, ausschlaggebend, dass man eben nicht so stark als Outsider kommt und mit einem, also möglicherweise wo juristischem Interesse, den Schmerz und das Leid der anderen da jetzt äh, beobachten möchte und allen anderen irgendwie zeigen, wie, wie schlecht es denen geht oder so, sondern dass sich, ähm, dass die Protagonistinnen immer das Gefühl hatten, dass ich sie natürlich nicht verurteilen werde, weil ich das ja auch kannte teilweise, was sie erzählt haben. Und ähm, ich glaube, dass das auch sehr wichtig war für die Vertrauensbildung mhm. ähm, und auch einfach generell nicht nur das Wissen, sondern vielleicht, wie ich mit dem Thema dann umgegangen bin, dass man halt sensibler ist auf, was mögliche Triggerpunkte sein können, dass man da irgendwie auch dann vielleicht mehr Awareness hat, wie man diesen Rahmen schafft. Ähm, dass es jetzt um diese sehr persönlichen ähm, Themen geht. Genau, also das ist auf jeden Fall wichtig. Und ich denke, ich werde in Zukunft auch äh, weiterhin so arbeiten, aber natürlich immer mit dem Anspruch, ähm, sich bewusst zu sein, woher kommt mein Interesse, woher kommt diese Faszination vielleicht auch mit dem Thema, wieso fällt einem das überhaupt erst auf, aber dann, dass es nicht dauernd ähm, jetzt um mich gehen muss oder irgendwas Autobiografisches oder dass es jetzt mein, mein eigenes Therapieprojekt ist oder so. Ähm, also ich glaube, das stört dann wieder, dass es so eine Universalität bekommt, wo dann eben, wie ich gesagt habe, Betrachterinnen halt beginnen können zu reflektieren etc. Also es ist so eine, eine Kippe. Aber ja, ich, ähm, ich weiß nicht. Ich glaube, es ist wichtig, da ehrlich zu sein und, und, halt, und offen. Aber halt auch nicht zu sehr diese Nabelschau zu betreiben. Mhm. Ja.
1: Das knüpft ja auch ganz gut an, an das, was du am Anfang meintest, wie du auch zur Fotografie gekommen bist, mit dem anthropologischen Hintergrund, psychologischen Hintergrund vielleicht, dass man eben nicht nur immer von außen auf die Menschen oder Situationen schaut, sondern durch den eigenen Standpunkt auch selber mehr Verständnis auch von den ProtagonistInnen schaffen kann und darüber dann ja auch mehr erzählen kann, finde ich. ja Also ich finde, das macht deine Arbeiten auch ein bisschen aus, dass die BetrachterInnen eben wissen oder spüren, okay, sie ist hier irgendwie sehr persönlich auch involviert, also du hast eine Geschichte, einen Bezug dazu, aber wie du es eben gerade meintest, stellst dich selber gar nicht ins Zentrum eigentlich. Das finde ich sehr spannend, diesen Transfer zu schaffen, von dem Persönlichen dann aber doch irgendwie rüberzugehen, dass es auch für eine, für eine breite Zielgruppe relevant ist, also dann auch in diese, also ich finde, Themen sind oft eigentlich auch durch das Persönliche relevant, weil das ja oft auch nachvollziehbar ist, aber trotzdem spannend, eben diesen Transfer zu schaffen. Mhm. Total. Und wie soll ich sagen, das, was
0: du gerade beschrieben hast, finde ich, ist aber eigentlich so eine generelle fast... Formel oder, oder Modell auch von mir, wenn ich jetzt zum Beispiel in einem Gespräch bin oder so, so je besser ich mich selber kenne, meine eigene Position kenne und so, desto besser kann ich mich, denke ich, auch auf das Gegenüber äh, einlassen oder besser zuhören oder so. Und, und dieses Thema auch so, ich weiß nicht, so in das Thema hineinzugehen mit sich selber, mit dem ganzen Gedanken, Körperapparat oder dem Wesen, das man halt ist, das finde ich zeigt sich für mich auch manchmal in der Art, wie ich dann die Ausstellungen, wie die Ausstellungen dann anschauen, ausschauen zum Beispiel, wo ich immer so was, also oft so ein sehr, Immersives Moment erzeugen möchte. Also bei I Want to Disappear waren das teilweise sechs Meter hohe Wände mit so Fotos in einem Raster, die die Protagonistinnen selbst angefertigt haben. Oder bei A Story sind das diese riesigen Zeichnungen, die von den Protagonisten gemacht wurden, die eben zeigen sollen, diese unsichtbare Seite der Essstörung. Wie fühlst du dich? Ja, wie, was denkst du dir? Weil das ist ja auf einem Porträt jetzt. Da kann man da nicht streiten, aber ich bin immer so ein bisschen frustriert ja, mit, dem, mit, dem, mit, mit dem Limit auch der, der Fotografie, so mhm. gut sie auch ist. Ähm, genau, dass, dass man so etwas Immersives ähm, erzeugen möchte, eine immersive Erfahrung und die Leute einladen möchte, selber in das Thema hineinzugehen. Und ich denke, dass das funktioniert, wenn man selber auch irgendwie Teil von einem Thema ist.
1: Hm. Ich habe auch das Gefühl, dass du, wie ich auch am Anfang schon meinte, deinen Protagonistinnen sehr nahe kommst und eben sehr eng mit denen zusammenarbeitest und dass diese Nähe eigentlich auch durch die verschiedenen Medien entsteht, mit denen mhm. du arbeitest. Also du, wie du es auch sagst, fotografierst sie eben nicht nur, sondern sie zeichnen. Du nimmst auch Videos auf, du machst Performances und darüber erzählst du ja nochmal ganz, ganz andere Sachen. Aber ich habe mich so ein bisschen gefragt, wie funktioniert das für dich, in Bildern zu denken auf der einen Seite, aber dann eben auch im Video zu denken oder mhm. in, so einer, in so einer Performance, in einem performativen Akt. Ist das eher was, was dann aus der Situation heraus entsteht oder hast du das vorher im Kopf? Ja, ja das ist eine gute Frage. Danke. Ähm,
0: das, hat sich, das ändert sich auch, das ist auch im Prozess, wie du äh, gesagt hast. Also da ist, glaube ich, meine Ausbildung an der KBK in Den Haag ein gutes, ein gutes Mittel gewesen, um mich daran zu führen, weil man zum Beispiel auch also dort sehr stark im Vordergrund gestellt wird, dass man, es gibt irre viel Feedback, es gibt irre viel Austausch über das Projekt und muss das... Permanent eigentlich unter Anführungszeichen verteidigen gegen kritische Fragen, was sehr anstrengend sein kann und oft ein bisschen zu viel ist. Aber was ich vorher gesagt habe, über die Frage der Betrachterinnen ähm, schon vorwegnehmen, ganz von Anfang an, das hängt auch stark damit zu tun, es äh, hängt stark damit zusammen. Und ähm, ich versuche halt immer, diesen Kern zu finden, diese Kernaussage, diesen heißen Punkt, den ich halt ansteuern möchte mit meinem Projekt und dann gibt es mehr oder weniger so konzentrische Kreise ähm, gefüllt drumherum. Ähm, also im Zentrum steht, ich weiß nicht, äh, wie nehmen Männer ihre eigene Essstörung wahr und dann gibt es einen kleineren Kreis drumherum und wie nehmen sie ihr, den Einwirkung des Umfelds auf diese Essstörung war und dann ein bisschen weiter, okay, wie hat ihre ähm, sexuelle Orientierung oder Identität damit wiederum zu tun und das ähm, tut sich so nach außen. Und ich glaube, wenn man eben diese Kreise kennt oder diese unterschiedlichen Ebenen, aber irgendwie auch wirklich das, worauf man hinaus will in dem Projekt, dann ist es halt. Ähm, eine, ein natürlicherer Schritt, ähm, multimedial zu arbeiten, weil man irgendwie erkennen kann: okay, mit den Fotos kann man das machen, mit dem Video kann man ein bisschen was anderes machen, mit den Zeichnungen kann man wieder ein bisschen was anderes machen, aber alle Medien steuern so ein bisschen auf ein ähnliches Ziel hin. Das heißt jetzt nicht, dass ich mir überlege: okay, Betrachterinnen müssen das, das, das und das denken und fühlen und verstehen, wenn sie das sehen, aber es hilft mir selber halt, Entscheidungen zu treffen. Oft sehr unbewusste, also oft bin ich natürlich selber auch so, hm, okay, jetzt gibt es hier ziemlich viel Material, <lacht> was, was mache ich jetzt damit? Also es ist nicht immer so klar und diese mhm. heißen Punkte, die findet man auch, oder ich, die, oder generell, die findet man einfach im Prozess und dem muss man sich halt auch hingeben, ähm, genau. Und oft ist es, glaube ich, auch einfach so, wenn ich frustriert bin mit einem Medium, dann versuche ich es zu wechseln. Zum Beispiel nur Fotografie. Oh, okay, ja, wir brauchen irgendwie noch Text und Interviews. Und ah naja, die Zeichnungen. Okay, um, was ist jetzt mit Video? Gut. Und dann, dann bläst ich das irgendwie so auf, aber ich versuche das dann halt schon wieder. Natürlich dann äh, ja, auf den Punkt zu bringen.
1: Yes, wieder auf das auf das Zentrum zurück. <lacht> das zu Zentrum zurück. Ja, <lacht> ja. Aber es ist ein äh, spannender Ansatz, wenn man von dem einen Medium frustriert ist. Also das ist natürlich jetzt nicht der Grund, warum du es machst, aber. Das ist eine liebevolle Frustration. Eine, genau. Eine, ach, jetzt wende ich mich mal wieder mehr äh, den Zeichnungen zu oder, ja, so. oder,
0: das ist, oder Das passt pro Projekt. Also. Ich bin schon ein richtiger Fan jetzt von so Videodokumentation irgendwie geworden, weil eben ganz viel über Sprache, Körpersprache, Ausdruck äh, funktioniert und es ist immer so eine große Abstraktion, das in Text zu packen und ich glaube auch, dass keine Ahnung mein Medienkonsum sich vielleicht auch einfach etwas geändert, auch jetzt seit der Pandemie, aber auch schon noch davor, dass man es sehr gewohnt ist, dass sich etwas bewegt und man etwas hört und das ist ja auch viel, ich weiß nicht so. Natürlich, ja, also darüber kann man natürlich auch streiten, aber du weißt, was ich meine. Man, man, mhm. man kann diese Menschen irgendwie ja, viel multidimensionaler einfangen mhm. Auf jeden Fall. Und, und so einen persönlichen Bezug schaffen. Mhm. Also, aber es ist natürlich sehr komplex, ja. Also dann ja. sowas zu schneiden, da bin ich dann auch immer so ein bisschen mit feuchten Handflächen, aber äh, man arbeitet sich halt so durch und irgendwann mal hat man ein Ergebnis, wo man sagt, na gut, dann. Jetzt lasse ich mal so stehen, das ist ein neuer Zwischenschritt.
1: Ja, ja. Das, das finde ich spannend, dass du das sagst und da... Fällt mir auch gerade eine Frage ein, die Shirin gerne wissen wollte. Wir fragen vorher immer auf Instagram rum, ob jemand eine Frage hat und die ist... Ähm Soll ich jetzt sagen, hallo Shirin? Okay, <lacht> Danke, ja. <für> deine Frage. <lacht> <lacht> ähm, genau, die ist, äh, woher weißt du, wann, wann ein Projekt fertig ist? Das ist so lustig. Diese Frage bekomme ich in den letzten Monaten so oft
0: gestellt und ich bin immer so, hoppola, äh, weiß ich das überhaupt selber? Sind sie überhaupt je zu Ende? <lacht> ja, ja. Äh, also ich muss tatsächlich sagen, dass ich die Befürchtung habe, dass die Projekte immer weiterlaufen. Also auch wenn es in der Galerie hängt oder sonst wo und Leute das anschauen und das Buch schon gedruckt ist, dann lerne ich immer noch dazu, während wir uns darüber unterhalten, ähm, was passiert, dies, das. Und je nach Person kommt man dann auch wieder an unterschiedliche Punkte und lernt es auch wieder selber kennen. Also meine Projekte sind schon einfach sehr... Ähm, so, wie sagt man auf Deutsch, so sehr, es sind eigentlich also Recherchen oder Forschungen oder ich weiß nicht genau, ja, so Prozesse, Fragen, vielleicht. die ich versuche zu beantworten. Ja. Ich versuche halt immer weiter in ein Thema hineinzugehen und man kann ein Thema nie ganz durchdringen und nie ganz ergründen, auch wenn man sich das Thema Tisch oder Stuhl nimmt, also egal welches Beispiel. Das heißt, die sind nie ganz, glaube ich, wirklich zu Ende, aber es gibt natürlich ähm, Momente, Also andererseits, zum Beispiel I want to disappear, ähm, da habe ich schon das Gefühl, okay, da bin ich irgendwie durch. Ähm, das ging dann irgendwie weiter. Und natürlich, man hat dann irgendwann mal das Gefühl, so, okay, jetzt sollte ich beginnen, an einem Buch zu arbeiten. Und dann ändert sich wieder was. Und es gibt dann so... Ähm, Schritte oder ähm, Stages, ich weiß nicht genau, wie man das auf Deutsch sagen kann, dass man sagt, okay, man ist in der Anfangsphase, man ist in der Mitte, am Ende, der Prozess ist immer wichtig, dann kommt vielleicht mal ein erstes Buch damit, dann kommt vielleicht ein Buch, dann kommen vielleicht Ausstellungen und vielleicht dann Berichte drüber oder so. Also das fühlt sich dann auch immer fester an. Genau. Ähm, ja, aber ich würde, glaube ich, um eine ganz kurze, prägnante Antwort zu geben auf die Frage sagen, wenn das Buch gedruckt ist, dann, dann ist schon mal viel geschafft.
1: <lacht> <lacht> Oder die Ausstellung
0: hängt auch. Das ist dann immer, dann gabelt sich so auf, tatsächlich. Ja. Dann gabelt sich so auf. Aber ein Buch bleibt irgendwie auch länger. Man hat viel mehr Entscheidungen, die man treffen muss. Ähm, also natürlich hat man auch viele Entscheidungen bei einer Ausstellung, aber da ist man doch oft irgendwie Begrenzt, im Sinne von Räumlichkeiten, ja, auch Budget. Ich meine, so eine Ausstellung zu machen, das äh, kostet ja auch was. Ähm, und, ähm, und die Möglichkeiten, die, die man mit dem Raum hat oder in was für einem Kontext das gezeigt wird, etc. Und äh, das Buch, das wird dann halt immer das Buch sein. Und mhm. ähm, das ist ein bisschen definitiver, würde ich sagen. Aber ja, ja, ähm, die Ausstellungen entwickeln sich dann auch meistens immer weiter und mhm. nehmen dann nochmal... Also ich sag, ich habe immer für mich so ein bisschen die Regel, die erste Ausstellung ist immer so ein bisschen der Versuch. Da bin ich ganz entspannt und mache mal das, was ich mir glaube. Und dann bei der zweiten, dritten, habe ich dann meistens so viel gelernt von der ersten, dass ich nochmal schaffe, die Formen, weiterzuführen. Und dann bin ich meistens etwas ähm, befriedigter, sage ich mal, weil äh, zufrieden <lacht> bin ich eigentlich nie. <lacht> oh. Nein, aber es ist so eine positive Anspannung. Oder zufrieden auch. Ich bin schon zufrieden, <lacht> aber man denkt sich halt immer, okay, was ist jetzt der nächste Schritt? Es, mm. <lacht> es geht nicht weg.
1: <lacht> ja, ja es, schließt, es schließt selten ganz ab oder arbeitet immer noch in einem weiter.
0: Vor allem, wenn sie oder? frisch sind. Mhm. Ja, es stimmt bei I Want to Disappear, das ist gut, dass ich jetzt schon dieses Projekt habe, was jetzt schon unter Anführungszeichen so lange her ist, weil mhm. das fühlt sich schon richtig fertig an. Da habe ich mhm. irgendwie alles gemacht, was ich damit wollte. Das mhm. haben wir auch zum Beispiel im Krankenhaus mal gezeigt oder an Essstörungskongressen. Und es war irre viel zum Beispiel auch im Fernsehen, also im Sinne von breiten Wirkung, ja, mhm. dass das wirklich viele Leute erreicht hat. Genau, und ähm, das ist für mich schon dann viel abgeschlossener als jetzt Stop and Go oder ein, ja, a story to tell. Das ist auch schon so, hatte ich jetzt auch schon, habe ich viel damit erlebt. Mhm. Jetzt bin ich eher ein bisschen mehr in die Zukunft orientiert. Ja, ja.
1: Weil du gerade Ausstellungen und Bücher angesprochen hast, du arbeitest ja mit beiden Medien. Wie gehst du da vor? Also, jetzt meintest du, das Buch steht eher so am Ende für dich, die Ausstellung ist eher so ein. Zumindest die erste Ausstellung vielleicht auch so ein Experimentierfeld, so ein bisschen. Kann man das so sagen? Oder? Ähm, ja,
0: ich weiß nicht, da so, ob das so pauschal zu beantworten ist. Also es ist schon oft so, dass auch die Ausstellungen oft ein bisschen ausschauen wie Bücher. Das ist so, das habe ich akzeptiert. Ähm, und... In dem Buch muss man sich halt sehr viel über Struktur auch Gedanken machen. Also Buch ist eigentlich für mich eine Struktur zu finden. Text und Bild und Rhythmus und Dimensionen, ob man dann noch jemanden fragt, ob er ein Essay äh, beisteuert. Ähm, man schaut sich das ganze Material an, man geht wirklich in jeden Winkel und das Buch ist für mich natürlich auch immer ganz enge Zusammenarbeit mit Designer, also Grafiker, aber auch, ich weiß nicht, Designer. Also ich mag es eigentlich ganz gern, wenn noch jemand dabei ist, der so ein bisschen einen Blick von außen hat, aber konzeptionell sehr mitdenken kann. Also das variiert auch von Projekt zu Projekt. Aber bei to Hotel zum Beispiel haben wir mit Amir Avraham zusammengearbeitet, der sitzt in Amsterdam und das war ähm, super bereichernd für das Projekt und für das Buch, weil er, also wir mussten das auch sehr schnell machen. Das war meine Abschlussarbeit ähm, auf, in Den Haag und dann hatten wir eigentlich ein Jahr für Produktion und erst das Buch damit. Mhm. Also es war sehr äh, zusammengeknautscht. Genau. Ähm, ja, und das hat super gut funktioniert. Und Ausstellung, ja ist dann einfach nochmal was anderes. Und man bringt es halt in, irgendwie in eine Art von, man, man gibt Betrachterinnen die Möglichkeit, dem Projekt auch physisch zu begegnen. Ja? Also diese, wie groß ist etwas oder wie viel Raum nimmt es ein und so. Ähm wie ich gesagt habe, ich versuche, glaube ich, oft so eine sehr immersive äh, Situation zu schaffen. Sei es zum Beispiel durch einen Film, der noch gezeigt wird, oder durch sehr große, hohe mh, ich weiß nicht Gesten, wie Zeichnungen, die sehr groß vergrößert sind. Ähm, genau, aber es ist alles Step by Step. Und ich versuche halt immer wieder zurückzukommen zu meiner Motivation. Warum will ich das? Warum ist das wichtig? Ja, warum soll mhm. die Welt das hören, wissen? Weil es gibt ja schon ziemlich viele Informationen da draußen oder Leute, die Bilder erzeugen oder Projekte machen. Und ähm, ja, wie, wie schaffe ich das halt reinzubringen? Und mhm. dann adaptiert sich das immer so.
1: Ja, diese Frage, warum machen wir das eigentlich? Ich glaube, die kennen alle künstlerisch Arbeitenden und sowieso wahrscheinlich alle Menschen immer mal wieder. Hast du das Gefühl, dass sich die Frage manchmal auch so ein bisschen runterziehen kann? Naja, runterziehen. Ich glaube eher, wenn die Antwort
0: noch nicht so gefestigt ist auf diese Frage, dann verunsichert sie einen relativ schnell. Dann beginnt man halt an sich selbst zu zweifeln und ähm, ob auch, weil man steckt ja auch sehr viel Energie hinein, ob ob man nicht vielleicht irgendwie, ich weiß nicht, unter anderem was wirklich Sinnvolles machen sollte. Also ich meine, das sind eher Fragen, die ich mir früher gestellt habe. Mittlerweile habe ich, glaube ich, auch schon so viel auch Bestätigung bekommen und auch auf in manchen Momenten irgendwie so viele Leute auch erreicht äh, mit den Arbeiten, dass ich das langsam schon diese Bestätigung habe, dass es die Leute anscheinend, interessiert und dass es sie berührt und das ist natürlich, das hilft dann auch, so eine Sicherheit aufzubauen. Aber ähm, ich finde auch, das ist ja irgendwie auch das Schöne, gerade wenn man sagt, okay, weißt du, man, man schaut so ein bisschen auf die Kunst und auf Künstlerinnen und, und man muss frei sein, man muss dann dem nachgehen, dem man nachgehen muss und sein Interesse entwickeln, weil das ist halt auch einfach so, dass man überhaupt kann diese Freiheit überhaupt zu haben so also, die muss man nutzen und auch wenn das total ich weiß nicht nazistisch egoistisch wie auch immer ist so da muss es absolute Freiheit geben finde ich und ähm, wenn man jetzt so in diesem Dokumentarfotografie Pool schaut ich weiß nicht so. Ich glaube, es kommt auch immer darauf an, was für Erwartungen man selber hat. Ja? Will man jetzt die ganze Welt auf einmal retten? Will man selber was lernen? Weil das sind ja auch alles super Motivationen. Will man seinem... Sehr ambitionierte. <lacht> ja, aber dieses für sich selber lernen... Na klar, auf jeden also, Fall. Also... Das, das ist schon okay, so, oder das, allein, dass man dann mit anderen Leuten drüber spricht oder Total. etwas drüber lernt. Also, man sollte da auch, glaube ich, nicht zu streng mit sich sein mhm. und einfach nicht zu viel ähm, erwarten, weil das blockiert dann noch mehr, ja. Mhm. Aber ich habe äh, 2016 drei Monate in Indien verbracht, in einem buddhistischen Nonnenkloster, und da wäre auch viel nachgedacht über die Motivation und ähm, ja, mit was für einem Mindset gehst du halt an eine Sache ran und mhm. ist, passiert das irgendwie da auch daraus, dass man, keine Ahnung, das eigene Ego stärken möchte oder kann man wirklich irgendwie so aus reinem Herzen ja, was beitragen für andere und das ist, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen, ich weiß nicht, so ja, idealistisch an, aber ich glaube, also ich brauche auch diesen Idealismus, so weil mhm. ähm, sonst hätte ich auch das nicht alles gemacht, was ich gemacht hätte.
1: Ja, und magst du eine Antwort nochmal teilen auf die Frage, warum fotografierst du eigentlich? Also es hm. ist wahrscheinlich immer schwer, in so wenig, wenig ja. Worte zu fassen. Ne? Naja, ich glaube, es sind zwei Sachen.
0: Also das eine ist, glaube ich, dass ich schon ein extrem neugieriger Mensch bin und eine sehr große Lust daran verspüre, mich mit Fremden auszutauschen, <lacht> blöd gesagt. Fremden halt oder Menschen, ja, aber wenn sie fremd sind, dann ist es oft aufregender, neuer. Ähm, also diese Frage, wie sieht dieser Mensch die Welt, ähm, wie stellt er sie sich zusammen, wie ist sie konstruiert, das, keine Ahnung, geht ja auch teilweise in so schon auch sehr anthropologische oder auch philosophische so, Gegenden hinein. Und das andere ist, ähm, also ich weiß nicht, mein Großvater ist Kroate und ähm, er, er, ist dann, er musste dann fliehen. Also, Entschuldigung, <lacht> er war inhaftiert, äh, weil er es gewagt hat, seine Meinung zu äußern. Also äh, er war quasi sehr demokratisch eingestellt unter Tito. Dann haben sie ihn eingesperrt und dann ist er nach Österreich geflohen. Hat dort meine Oma kennengelernt und das zieht sich so ein bisschen auch durch ähm, meine Familie väterlicher und mütterlicherseits durch, dass ich glaube, so, ein, so einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn gibt oder so, oder einfach soziale Themen uns sehr interessieren und, und, und wir recht leidenschaftlich da sind. Und das hat mich, glaube ich, auch sehr stark geprägt, ja? dass mir das halt nicht egal ist, was mit der Welt passiert oder wie es den anderen geht, ähm, egal wo. Und das ist, glaube ich, auch ein starker Motor für, mhm. für mein Interesse,
1: ja, genau. Und dann ist ja auch immer die Frage, wie in was setzt man das dann um? Also an welchen Themen arbeitet man und wo findet man Ideen? Wie, wie findest du Ideen?
0: Ja, halt Ideen eigentlich wirklich durch persönliche Erfahrungen, wo ich das Gefühl habe, dass sie sehr stark verbunden sind mit sozialen, gesellschaftlichen Themen, die ich als sehr relevant irgendwie empfinde. Ja. Ähm, was denken andere? Was, was geht vor? Was passiert, keine Ahnung, in der, in der Wirtschaft, in der Politik? Was, was passiert in der Gesellschaft? Das, das ist halt auch der Grund, warum ich Anthropologie äh, studiert habe. Und ähm, das ist dann immer diese Verschränkung eigentlich. Hm. Und... Das trifft auf jeden Fall auf das Autostadtprojekt zu und auf, auf die Essstörungsprojekte. Und dann, ich habe das Gefühl, es gibt halt so ein paar Sachen, und die entwickle ich einfach immer weiter. So wie dieses Dialogisch-Arbeiten zum Beispiel. Da habe ich auch jetzt gerade so ein Projekt, an dem ich arbeite, wo ich das Gefühl habe, dass mein Interesse gar nicht so viel mehr am Thema liegt, nämlich wie Menschen, die von Essstörungen betroffen sind, die Pandemie wahrgenommen haben, auch in Bezug auf das Sprechen über mentale Gesundheit etc., sondern dass da zum Beispiel auch ähm, schon fast mehr die Methode im Vordergrund steht und ich mir überlege, wie kann ich ähm, eben dieses performative, zeichnerische mit Film, mit Fotografie so vielleicht in so eine gewisse Art von Sprache hineingießen, die man dann auf auch ein bisschen, egal welches Thema anwenden könnte. Also, das sind so einfach Perspektiven und dann, dann, dann kommt es einfach. Und die Projekte gehen halt oft jahrelang. Also es ist nicht so, dass ich jetzt dauernd mit offenen Armen dastehe und <lacht> auf Projekte mm. Projekte mm. rufe. sondern ich bin froh, wenn ich meine mal so ein bisschen unter
1: Kontrolle habe. Du weißt, was ich meine. Ja, auf jeden Fall. Auf ja. jeden Fall. <lacht> Da würde ich gerne noch eine andere Instagram-Frage anschließen von Lukas. <lacht> Hallo Lukas. Lukas. <lacht> Und zwar, was ist deine größte Inspiration? Ah, äh, danke für diese Frage.
0: Meine größte Inspiration? Ja, also... Äh, Inspiration, es ist sehr schwer zu sagen. Ich glaube, meine größte Inspiration waren die Lebenserfahrungen, die ich halt so gemacht habe, die auch viel mit äh, Reisen zusammengehangen sind. Also, ich habe erwähnt, ich war in Indien drei Monate, ich war auch im Senegal sechs Monate, wie ich 17 war. Äh, ich habe in Den Haag gelebt, in Berlin, war viel mit Autostopp unterwegs. Ähm, ich habe viele Freunde und Bekannte irgendwie in unterschiedlichen Weltteilen. Meine Familie habe ich schon angesprochen, ähm, aber so fotografisch, wenn man sagt fotografisch oder künstlerisch, ähm, ist so ein all -Time, ich weiß nicht, wow, ist halt drin eine Gedeihstra eigentlich ähm, und jetzt habe ich gerade eigentlich, beginne ich mich oder bin ich voll drinnen mit Tito Steil, mich noch mehr auseinanderzusetzen. Ähm, ja, also... Früher hat auch ähm, Rob Horsters Bücher zum Beispiel mich sehr inspiriert, diese Idee oder angeregt diese Idee, dass man Fotobücher, das war ja damals noch ein viel, habe ich das Gefühl, größeres Thema, nicht unter Anführungszeichen nur für die Fotografinnen macht, sondern mhm. für auch Gruppen, die nicht so viel mit Kunst zu tun haben. Ähm, genau, das waren, glaube ich, so wichtige Momente. Auch so immer eigentlich sozial engagierte Praxen, die aber trotzdem nicht so flach, aktivistisch, eindimensional sind. Mhm. So, solche Projekte haben mich immer extrem fasziniert. Und auch zum Beispiel die Fotobücher, die ich mir kaufe. Ich habe wirklich erkannt mittlerweile, es gibt oft Bücher, die mir voll gefallen um, und die ich mag. Aber die Bücher, die ich mir immer mit nach Hause nehme, sind die, mit wo die Hälfte Text ist.
1: Ja. <lacht> ich habe immer noch Lust, den Text <lacht> zu lesen und wirklich tief einzutauchen. <lacht> Finde <nach>. ich schön. <lacht> ich weiß <es. lacht> ja. Finde ich schön, weil ich glaube, das geht vielleicht gar nicht mal so vielen Menschen so. Oder zumindest Menschen, die viel visuell denken. Ich glaube, dann ist Text auch oft manchmal so eine Hürde, die man... Irgendwie, also die einfach viel mehr Zeit und äh, kognitive Anstrengung braucht, um sie zu durchdringen. Ja, voll. Aber ja, ich, ich brauche,
0: wie du sagst, auch diese kognitive Anstrengung. Okay. <lacht> ähm, Habe ich das Gefühl. Also, mir fehlt auch jetzt dieses regelmäßige Lesen, na, ich bin halt nicht mehr im Studium und versuche halt schon natürlich informiert zu bleiben und mir Dinge anzuschauen und reinzuhören und zu lesen, ähm, aber ja, dass so auch zu, dass man so richtig reinkommt, da müssen schon so ein paar Elemente auch zusammenkommen, habe ich das Gefühl. Also ich verstehe natürlich, oft habe ich ja die Konzentration dann selber nicht mehr, ne? mm, mm. dann um 17 Uhr noch ein paar Aufsätze <lacht> zu überfliegen, das geht mm, natürlich auch nicht. Mm. <lacht>
1: Ja, aber es erlaubt einem natürlich oft schon noch mal tiefer in Thematiken einzutauchen ne? und Zusammenhänge auch zu verstehen.
0: Mir auf jeden Fall. Es gibt auch Leute, die sind total auditiv, die Stimmt. müssen das hören. Ja. So bin ich eigentlich ähm, gar nicht. Genau, also ich glaube, das ist auch wichtig, dass man halt weiß, was einem selber so ein bisschen dieses Gefühl gibt von, ah ja, man fliegt davon und mm. alles bindet sich. <lacht> oh.
1: <lacht> 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 mhm. Und vielleicht nochmal zurück zu den Ideen, von der Inspiration zu den Ideen wieder. Ähm, passiert es dir auch oft oder vielleicht manchmal, dass du denkst, eine Idee ist voll gut und fängst an, was zu machen und dann lässt du es aber wieder fallen? Hm.
0: Ich weiß nicht. Also, ähm, dass man, das ist halt Teil von dem Prozess dass man was ausprobiert und dann daraus lernt und dann das ein bisschen abändert und dann wieder was daraus lernt. Also ich würde aber nicht sagen, dass ich Ideen fallen lasse, sondern dass ich sie halt ähm, transformiere oder mir überlege, okay, ich wollte das ansteuern, aber das hat irgendwie so nicht funktioniert. Vielleicht funktioniert es ja auf eine andere Art und Weise. Und mhm. dann behalte ich aber eigentlich schon immer alles, was sich so ansammelt im Laufe des Projekts. Und meistens ist es auch dann, so ein Querschnitt aus allem dann auch Teil von dem Buch zum Beispiel. Also es gibt ja Leute, die arbeiten ähm, konzeptionell eher so, dass sie sich halt eine Idee schaffen. Das kann ja auch mit Ausprobieren sein. Man kommt auf ein Konzept und dann tut man es eins zu eins ähm, anwenden oder umsetzen. Aber ich bin so nicht. Ich bin immer sehr prozesshaft. Also ich stöße mich irgendwie in was rein und dann entsteht was und dann zeige ich das wem und dann mache ich weiter. Oder ich überlege mir natürlich auch selber viel. Okay, hat das funktioniert oder nicht? Ähm, ja, also ich würde eher sagen, wenn mal was nicht funktioniert, dann sehe ich auch oft was irgendwie Positives, weil man hat es halt ausprobiert und ist wieder ein bisschen klüger geworden.
1: <lacht> Deswegen, oder, oder man wechselt mal kurz das Medium und dann... <lacht> ja, man wechselt das
0: Medium, genau. <lacht> ja, also mhm. so würde ich das eher betrachten. Mhm. Also es ist, glaube ich, erst noch eine Perspektivfrage, ja. mhm.
1: Mhm. Also siehst du es gar nicht unbedingt oder gibt es Momente, in denen du auch das Gefühl bekommst, dass du hier gescheitert bist und falls ja, wie, wie gehst du dann damit um?
0: Hm. Ja, manchmal habe ich natürlich schon das Gefühl, dass ich gerade scheitere, dass ich die Enden nicht zusammenbringen kann, dass alles viel zu komplex ist, mich selber irgendwie überwältigt, teilweise auch schon so ein bisschen nervt. <lacht> Aber meine Strategie ist dann immer, nicht so streng mit mir zu sein mhm. und eine Pause einzulegen, vielleicht mit jemandem über mein Problem auch zu reden. Ich habe da zum Glück viele Menschen oder ein paar Menschen um mich herum, die, mit denen ich da richtig gut einfach auch reden kann. Und ähm, dann einfach so halt nicht mit dem Kopf durch die Wand zu gehen, sondern versuchen, das so langsam aufzulösen und optimistisch zu bleiben. Weil im Endeffekt mache ich es ja auch, weil es mir irgendwie Freude bereitet und ich das gern mache. Und ich glaube, man hat nicht so viel davon, wenn man sich dann selbst geißelt und peitscht und sagt so, ah, okay, ich bin gescheitert oder so was, weißt du, was ich meine? Ja, total. Also da in das so reinzufallen, das, das ist dann oft nicht so mein Impuls, auch wenn es natürlich nicht immer funktioniert. Aber ich versuche das dann einfach nochmal mit frischen Augen zu betrachten. Und bis jetzt hat diese Zähigkeit, glaube ich, unter dieses diese, diese Sturheit auch eigentlich dann dazu geführt, dass ich eigentlich eben eigentlich alles, was ich begonnen habe, mache ich auch schon auch fertig. Auch einfach nur, weil ich das Gefühl nicht mag, dass dauernd so viele offene Tabs sind, weil es ist es eh immer so viel auf einmal los. Ähm, ja, ich bringe die gerne einfach zum guten Abschluss und meistens dauert es länger, als ich mir das denke oder vorstelle. Mmh, also mm. so ist das schon. Gerade eben auch mit der Kombination der Auftragsarbeiten etc., aber mein Gott, ja. Äh, ich glaube, es geht wirklich allen so, dass sie sich halt zu viel vornehmen und dann enttäuscht sind, weil sie zu ehrgeizig waren. Also mm. <lacht> ich glaube, es ist so ein Ding der Allgemeinheit. <lacht>
1: ja, vielleicht. Du ähm, genau, hast gerade schon Auftragsarbeiten kurz angesprochen. Du arbeitest ja parallel an Auftragsarbeiten und auch an freien Projekten. Wie machst du das, dann Gleichgewicht zu halten und dir Raum zu schaffen für dich, deine eigenen <lacht> Ideen und dann natürlich aber auch diese anderen Sachen machen zu wollen vielleicht? Wie funktioniert das? Ja, danke für die Frage. Ich, ich stelle sie mir jeden
0: Tag. <lacht> <lacht> Wie soll ich das machen? <lacht> ah, ja, pf, ehrlich gesagt, ich bin jetzt aus der Uni draußen, pf, ich glaube seit zweieinhalb Jahren oder so. Ich bin ja dann zurück nach Wien gekommen. Und dann hat das da eigentlich erst angefangen mit so Auftragsarbeiten, also viel so im Editorial-Bereich, bisschen Corporate, ganz wenig Werbung, also viel eigentlich Porträt und dokumentarische Geschichten. Und ja, ich habe da selber ehrlich gesagt noch nicht lang genug Zeit drin verbracht, dass ich für mich das Gefühl habe dass ich schon so ganz durchschaut habe, wie es funktioniert. Weil es gibt äh, Wochen, die bleiben angenehm und leer. Und dann fühle ich sie mit meinen eigenen Projekten. Und dann gibt es manchmal Wochen, wo ich mir denke, ah, toll, ich kann drei Tage ins Atelier gehen und mein Video schneiden. Aber dann kriege ich trotzdem plötzlich zwei Anrufe. Und ich freue mich ja auch voll drüber. Ich mache es ja auch wirklich voll gern. Ich finde auch die Kombination sehr schön von lange, ansteigende komplexe Arbeiten im Vergleich zu, ja, man trifft wen, geht auf einen Termin, macht Fotos, man hat Spaß, es scheint vielleicht ein gutes Licht oder man, keine Ahnung, stellt halt eins auf, whatever. Also mir macht das voll Spaß, auch diese Kombination, das Schnelle und das Langsame. Und ich bin ehrlich gesagt ziemlich viel noch am Reagieren. Also manchmal mache ich das schon, wenn es wirklich, sage ich mal, straffe Zeiten sind, dass ich halt mir einen Tag blockiere und auch wirklich einen Autoresponder einstellen heute <köhnt> schaue ich meine E-Mails nicht an, mm. sorry bis morgen, ähm, aber dann kann ich auch nicht so richtig mich hineinfallen lassen. Also es ist eine Frage, die ich mir ähm, ja, eben selber viel stelle und ähm, wo ich aber denke, dass man auch einfach durch die Routine dann auch Antworten drauf mm. findet, weil das ist eben alles noch recht neu für mich ähm, und ähm, ja, manchmal gibt es dann schon so Deadlines wie Ausstellungen, mhm. ähm, jetzt konkret, wo ich dann einfach Dinge auch absage, aber bis jetzt hält es sich mit Ach und Krach noch. Die, die, die Wiege. Und das Ding ist natürlich halt auch, dass die Auftragsarbeiten, das ist natürlich auch eine Bezahlung, die man gleich bekommt. Man hat das Gefühl, effektiv, man verdient sein Geld und bei den eigenen Sachen ist es schon so, dass die halt irgendwie gefördert sind oder man für eine Ausstellungsbeteiligung bezahlt wird, Tantiemen bekommt, etc. Aber es ist immer viel langfristiger. Also man muss da ein bisschen mutiger auch sein, und das natürlich auch nicht mit Geld aufwiegen, aber wenn man selbstständig ist und so wie ich halt frisch selbstständig ist, dann spielt das natürlich auch mit rein so eine gewisse Art von Grundnervosität.
1: Ja, total, weil ja wirklich vieles neu ist und man die Erfahrung noch gar nicht, also noch gar nicht so viele gemacht hat, auf die man dann zurückgreifen kann. Mhm. Also ich finde es dann, also ich bin ja auch, studiere ja auch noch und bin auch noch so. Sehr am Anfang mit vielen Sachen, aber ich bin immer sehr dankbar für dieses tolle Netzwerk, in dem ich trotzdem drin bin, ja. wo Leute wahnsinnig hilfsbereit sind meistens und das finde ich total wertvoll, sich dann auch so zu unterstützen. Voll, na
0: auf jeden Fall, also das habe ich auch sehr gemocht am Studium und da bin ich auch jetzt sehr froh, dass ich äh, gute Freunde habe und deinen Partner, der mich halt voll unterstützt und ähm, ja, wo man dann auch immer wieder so halt nicht an die Arbeit denkt und was anderes macht und ein bisschen halt ganz normale Freizeit verbringt und dann halt wieder frisch reingeht, plus minus. Und man ist ja auch nicht, weißt du, man muss ja alles irgendwann mal lernen im Leben. Man kommt ja nicht auf die Welt mit diesen Erfahrungen. Die muss man sich halt aneignen und das ist ja auch eine ganz normale Sache. Total. Ich glaube, wichtig ist, dass man halt bei sich bleibt, plus minus bei dem Ganzen. Und lernt Dinge abzusagen.
1: <lacht> ja, bei sich bleiben, voll das schöne Stichwort. Würdest du dich eher als eine strukturierte Person beschreiben oder,
0: oder nicht? <lacht> naja, ich weiß nicht, meine Freundin nennen mich manchmal Miss Axel, also mein Lieblingsprogramm Miss Axel. Und ich glaube, das ist schon die Antwort auf deine Frage. Also, okay, das hätte ich jetzt so nicht erwartet. Das ist nicht sehr gut. Nein, ich würde sagen, ich bin schon... Also nicht, dass du, sorry, nicht, dass du nicht strukturiert bist, aber doch. nicht, dass
1: du den Spitznamen Miss Axel trägst. Das, das kam jetzt ein bisschen voll unerwartet. Oder
0: sie überlegen, ob sie mir als nächstes eine, eine Kappe schenken sollen oder eine Tasse oder ein T-Shirt. <lacht> Nein, äh, doch, vor allem, glaube ich auch, vor allem durch das Studium, wo ich viel lesen musste. Und ähm, dieses Gan diese ganzen Informationen, weil das sind irre dichte Texte, äh, aufzunehmen und auch abrufbar zu machen. dann wenn man zum Beispiel eine Arbeit schreibt, das hat mir, glaube ich, so ein bisschen den... Das war so ein bisschen der Einstieg, der Einstiegs Einstiegsmoment. Und mhm. äh, ja, nein, ich bin schon eine relativ strukturierte Person und muss immer wieder daran arbeiten, dass diese Strukturen mich nicht zu sehr <lacht> beherrschen, wenn du weißt, mhm. was ich meine. Ja. Dass man flexibel bleibt und äh, ja, auch einfach mal ein bisschen die Zügel locker lässt und so. Oder ähm, seiner Intuition folgt, weil das ist ganz wichtig. Und mhm. ich glaube aber, dass es sich gut vereinen lässt. Also mhm. ich zumindest habe auch das Gefühl, dass meine Intuition und ich so, wir können uns gut aufeinander verlassen.
1: Mhm. Schön. Also schon eher einen strukturierten Alltag dann auch, den du, den du dir gestaltest. Mhm. Naja, das wiederum
0: strukturiert. Also er ist sehr abwechslungsreich ja. und das mag ja. ich dann auch wieder. Mhm. Ich bin schon eine Person, die eigentlich sehr gern Routinen mag, Tagesabläufe oder ja, gewisse Dinge, die man halt tut, wie Sport machen oder was nicht, essen, schlafen, so ganz. Ähm normale oder ganz simple, banale Sachen. Ähm, aber tatsächlich, in Realität ist es alles oft äh, durcheinander gemixt. <lacht> ähm, aber das ist irgendwie auch okay, weil manchmal wird man dann zu rigide in seinen mm. Abläufen. Also wie ich zum Beispiel allein gelebt habe, war das auch viel stärker. Da kann man das ja auch dann noch äh, wie soll ich sagen, härter <lacht> durchziehen. Jetzt wohne ich gerade nicht allein. und Also ich wohne jetzt nicht mehr allein und da ist das dann einfach auch was ganz was anderes. Mm. Ähm, genau, also es ist immer... Sehr abwechslungsreich.
1: Mhm. Hm, vielleicht nochmal zu Stop and Go. Du mhm. hattest du jetzt schon ein paar Mal Stop and Go angesprochen. Ist ja auch ein Projekt, an dem du jetzt gerade noch arbeitest. Und eigentlich eine Arbeit, in der du deine Tramp-Reisen durch Europa dokumentierst. Wann hast du für dich entschieden, dass das jetzt ein Projekt ist? Also, du bist ja wahrscheinlich, so stelle ich mir das vor, getrampt und dachtest dann irgendwann so, das würde ich gerne mehr festhalten oder wie war das? Ja, genau. Also es war äh, circa
0: genau so. Ich habe mit Auto, Autostoppen, in Österreich sagen wir Autostoppen, aber Trent, ich habe damit eigentlich zum ersten Mal bin ich mit autostopp gefahren, 2016, glaube ich. Und es ist so, dass mein Vater das unglaublich viel gemacht hat in den 70ern und frühen 80er Jahren mit seinen Freunden, die waren wirklich überall unterwegs, äh, Paris, Athen, Istanbul, Sie sind durch die Sahara getrampt, Sudan, also die hatten echte äh, so, äh, so richtige Roadtrips und Abenteuer und es waren auch noch ganz andere Zeiten und es war auch viel normaler, damals zu trampen, weil es gab keine Billig-Airlines, es gab keine billigen Züge. Das haben irgendwie so gefühlt fast alle der Freunde meiner Eltern gemacht und dann irgendwann mal hat lustigerweise mein Bruder, der zwei Jahre jünger ist, auch eine Reise mit Autostopp unternommen. Und ich war so, was, wenn, wenn mein Bruder das macht, so, dann, dann könnte ich das ja auch mal probieren. Weil es <lacht> ist natürlich immer dieses Ding, weil man ist eine Frau und man ist allein. Und ähm, da war immer so ein bisschen die Annahme, okay, das ist das geht nicht oder das ist wirklich an der Kippe. Aber äh, ich kenne mittlerweile ziemlich viele Frauen, die auch allein Autogestoppt sind und sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Allerdings ist es nicht so, dass ich mit diesem Projekt das ähm, befeuern möchte. Also das muss jeder, jeder für sich wissen. Und ich mache es zum Beispiel auch so, nur ganz kurz, dass ich ähm, nicht mit dem Daumen immer draußen stehe und warte, wer mich mitnimmt, sondern auf Tankstellen schaue, wer fällt in welche Richtung, zum Beispiel anhand von Nummern, Kennzeichen, Tafeln und dann Leute gezielt anspreche. Und da kann ich dann ein bisschen selektieren natürlich, Familien, Pärchen, Mädelsgruppen, etc. Naja, so viel zur Technik und das Warum- und ich habe dann eigentlich damit begonnen, weil es ist natürlich spannend, ja, man macht eine Reise, man, hat, man erlebt viel, man begegnet vielen Leuten, das lädt ja schon irgendwie mal dazu an, dass man das äh, festhält, jetzt egal, ob man Fotografin ist oder nicht. Und dann 2018 ähm, habe ich in Den Haag gewohnt, aber I Want To Disappear wurde gerade publiziert in Wien und dann musste ich viel hin und her und dann mussten wir auch irgendwie ein Projekt machen und dann war ich so, ja, pf, okay, na gut, ja, ich fahre mit Autostopp und äh, das ist jetzt mein Projekt. Projekt. Und ähm, dann bin ich recht viel dann noch rumgefahren, wie ich in Berlin gewohnt habe und habe ein bisschen mitfotografiert, aber das ist ein bisschen gelassen. Und dann ähm, gab es so einen Call von Forecast, so ein Mentorship für eigentlich Leute im also Kunst- und Theoriebereich. Ähm, wo ich das eingereicht habe und dann hatte ich so ein Stipendium, ähm, um das weiterzuführen. Und dann wurde das halt immer konkreter und immer dichter. Dann habe ich begonnen zu filmen ähm, und ähm, habe mich irgendwie immer mehr daran rein vertieft. Und ja, jetzt vor allem ähm, seit der Pandemie habe ich das Gefühl, dass ich auch diesen wichtigen Schritt gemacht habe, dass es in dem Projekt bewege ich mich als Autostopperin durch Europa, aber es geht nicht wirklich ums Autostoppen per se. Es ist kein Reisebericht, es ist keine kein Abenteuergeschichte. Es geht darum, dass man ähm, mit Menschen in Berührung kommt, ins Gespräch kommt, zu denen man im Alltag sonst fast keine Berührungspunkte hat. Und ich sage besonders seit der Pandemie, Stichwort Social Distancing, Social Isolation, dass man auch, ich meine, politisch, gesellschaftlich, ich persönlich das Gefühl habe, immer mehr in meiner eigenen Informations- und Werteblase ähm, mich zu bewegen. Dass ich sehr wenig Kontakt habe zu Menschen, die nicht jung und links sind und Kunst studiert haben, und dass aber gleichzeitig ziemlich viel passiert, das darauf hindeutet, dass natürlich nicht alle Leute so denken. Und das ist für mich ein Riesenthema, das mich sehr interessiert. Und das hat für mich dann irgendwie nochmal die Relevanz und ich weiß nicht, die Urgency oder so von dem Projekt irgendwie nochmal wirklich hergestellt. Und ähm, ja, jetzt habe ich den Fokus da auch sehr stark auf äh, Video, Gespräche, Audio, Zusammenschnitte. Ähm, ich frage die Leute dann zu so fragen, wie, wie glücklich sind sie, was sind ihrer Meinung nach die größten Probleme in der Gesellschaft, wie würden sie sich wünschen, dass die Welt aussieht. Man kann das jetzt nicht mit jedem machen, der einen mitnimmt. Also es gibt dann oft so ein, zwei auf einer langen Fahrt, die so in Plauderlaune sind. Aber wenn es dann um diese Themen geht, sind es oft einfach sehr interessante Perspektiven, die gleichzeitig so ein bisschen auch das bestätigen, was ich das Gefühl habe, was viele Leute wahrnehmen, dieses Gefühl der ja, Desorientierung, der Entfremdung irgendwie von anderen, das Gefühl, ja, die Welt ist sehr komplex, man macht sich Sorgen um die Zukunft, ja, Ökologie, Klima, ähm Klimawandel, natürliche Ressourcen, all diese Sachen tauchen natürlich dann auch auf in den Gesprächen. Und da bin ich jetzt eben so ein bisschen dahinter, das noch weiter zu verdichten und auch aber langsam ähm, in eine Abschlussphase zu bringen.
1: Mhm. Und weißt du schon, wie du das am Ende präsentieren wirst? Naja, also halt wieder Richtung
0: Buch, denke ich, plus minus. Ich denke, es eignet sich für ein Buch. Ähm, jetzt gerade, ähm, also wir sind jetzt gerade Anfang Februar, ähm, läuft zum Beispiel gerade eine Ausstellung in, in Paris bereits. Es wird gerade zum ersten Mal gezeigt. Ähm, das ist auch sehr spannend. Das ist ähm, vom französischen Senat in Auftrag gegeben, eine kleine Gruppenausstellung zum Thema European Roads. Und das ist am Jardin de Luxemburg, also sehr zentral an einem ähm, Park um den Senat. Ähm, der der, der Senat ist drin, und drumherum ist der Park und an den Gittern dieses Gartens. Ähm, sind so sechs Langzeitprojekte von unterschiedlichen Fotografinnen anlässlich der Übernahme der EU-Ratspräsidentschaft von Frankreich. Und das ist natürlich da drinnen, na? Europa, sozialer Zusammenhalt, die Diversität, aber gleichzeitig auch das Verbindende etc. Und ich bin eigentlich, also es war jetzt ein sehr spannender Moment. Ich bin gestern von dem wiedergekommen. Es gab auch eine Eröffnung mit vielen Politikerinnen, mit der französischen Kulturministerin etc. Also das, denke ich, ist aber spannend, diese Erfahrung auch zu machen, dass das auch eigentlich in so einem sehr politischen Kontext gezeigt wird. Aber es ist für mich irgendwie auch so stark in der Arbeit drinnen, darum finde ich das auch okay. Ähm, ja, und jetzt bereite ich gerade auch die erste so Galerie gruppenausstellung damit vor, bei der Foto Wien im März. Ähm, da kommen auch viel Polaroids zum Beispiel zum Einsatz. Mhm. Also ich fotografiere auch mit einer Polaroid-Kamera dann und lasse die Leute nochmal fax, ob sie was draufschreiben können oder so. Und das Video ist sehr wichtig, mhm. ähm, diese Filmausschnitte und aber auch die Fotos. Also ich weiß noch nicht genau, wie, wo, was, aber es fängt jetzt langsam an, dass ich mir die Fragen stelle.
1: <lacht> ja, ja. Und gibt es da, also ich stelle mir vor, dass du sehr viele Begegnungen, schöne Begegnungen, inspirierende Begegnungen, vielleicht auch erschreckende Begegnungen hattest zum Teil. Gibt es da irgendwas, was dir besonders hängen geblieben ist? Hm. Naja, also allgemein
0: bleibt einem natürlich stark hängen, dass alles immer so positiv ist und das so gut funktioniert und dass die Leute einen wirklich mitnehmen, das ist, dass das noch funktioniert, dass man als komplett Fremde, okay, weiße, junge Frau, ja, äh, also I'm aware of that, aber trotzdem, ähm, aus meiner Perspektive ist es natürlich sehr nett, dass, mich, äh, dass mich so viele Leute mitnehmen. Und... Ähm, ja, es ist einfach auch immer die Diversität. Man sitzt dann irgendwie zwischen Kindern eingequetscht oder manchmal Hunden und dann manchmal so auf so ganz glatten Leder und dann wieder in einem voll muffigen LKW-Sitz oder so. Aber jetzt gerade habe ich so die letzte Reise endlich geschafft, irgendwie so ähm, zusammenzuschneiden. Und es war schon echt cool. Ich bin mitgefahren mit zwei Rumänen, die haben so Fenster transportiert, von Deutschland nach Frankreich und ich habe die kurz. Also, nach der französischen Grenze getroffen und es also war wirklich so zwei Uhr früh und ich dachte mir auch schon selber so, also ich denke mir auch schon manchmal dabei so, oh Gott, was mache ich da eigentlich? Habe ich mhm. keine Angst, was passiert. Aber es war dann wirklich ähm, cool und ja, er hatte dann echt so viele spannende Sachen gesagt, auch darum, dass er auch das Gefühl hat, dass jeder nur dem eigenen Profit nachrennt und dass die Empathie verloren geht. Und ähm, dass es extrem wichtig ist, sich mit seinem eigenen äh, ja, geistigen Gesundheit <lacht> auseinanderzusetzen oder mit den eigenen Gedanken und Gefühlen. Ähm, also der hat auch so, so eine Art Hirnforschungs-, Meditationskurse oder so. Er, so in die Richtung hat er irgendwie sich auch weitergebildet gehabt. Und es war irgendwie voll spannend, weil ja, Natürlich hätte ich das auch jetzt nicht so erwartet, dass wir so voll philosophisch werden da mit den Fensterbeförderern. Aber es war richtig deep und richtig interessant. Und ähm, ja, das war so das Letzte, wo ich mir wieder mal gedacht habe, okay, ähm, ich glaube, ich mache noch ein bisschen weiter.
1: <lacht> mhm. Ja, und das ist ja ein Projekt, was du jetzt alleine machst. Erstmal, zumindest im Moment, oder? Ja, es gibt noch kein Wir. Okay, <lacht> ja, genau. Ja, ich und alle Leute, die mich mitnehmen. Danke an alle Leute, die mich je mitgenommen haben. <lacht> <lacht> Aber am Anfang meintest du, dass du bei anderen Projekten eben oft in der Wir-Form sprichst und zum Teil mit DesignerInnen, LayoutInnen äh, zusammenarbeitest und ja auch für dein letztes Buch, A Story to Tell, mit dem Journalisten Ruhende Teil genau, zusammengearbeitet hast. Ja. Mhm. Welche Erfahrungen hast du so in der Zusammenarbeit gemacht? Also jetzt konkret bei Story to Tell vielleicht, aber auch darüber hinaus, wie, ja, wie ist das für dich zusammenzuarbeiten versus alleine zu arbeiten? Mhm. Ja, also ich glaube, ähm, es gibt natürlich ganz viele verschiedene
0: Arten der Zusammenarbeit. Manche ähm, sind, also ich meine, professionell sind sie irgendwie immer, aber bei manchen ist es irgendwie recht klar, okay. Ähm, wir, wir ziehen an einem Strang, weil wir wollen gemeinsam was ausrichten. Also diese gemeinsame Motivation ist, glaube ich, das Wichtigste, damit eine Zusammenarbeit gut gehen kann. Dass, man, dass beide dasselbe oder das Ähnliche irgendwie wollen und, und sich darin einig sind, dass man zusammen da halt besser hinkommen wird. Und sonst, glaube ich, einfach ganz allgemein bei Zusammenarbeiten ist es gut auch, also ich persönlich, mir ist es wichtig, dass alles relativ strukturiert abläuft, ja dass man halt äh, klare Deadlines macht, dass man... Ähm, die Dinge, die besprochen wurden, ähm, in, in Wort nochmal aus, also in Schrift, schriftlich nochmal austauscht, dass man ähm, so gewisse Dinge hat, auf, wo, man, wo wirklich ausgesprochen und klar ist, das ist Konsens, damit sind alle einverstanden, ähm, das ist unsere Basis, davon arbeiten wir weiter. Und ähm, dass es äh, normal und fruchtbar ist, wenn Leute einer anderen Meinung sind oder so, wenn man eben diese geteilte Motivation hat, weil wenn man halt wirklich zwei verschiedene Dinge will, dann sollte man auch nicht zusammenarbeiten, das, dann ist dann keiner irgendwie glücklich. Ähm, genau, und eben auch vor allem, weil ich arbeite auch oft zum Beispiel mit, mit Freunden zusammen oder Leute aus dem Bekanntenkreis, sage ich mal, dass vor allem dann, je besser man sich kennt, auch mit meinem Bruder, der, der Film macht, habe ich auch schon zusammengearbeitet. Das ist voll wichtig, dass es trotzdem wirklich professionell abläuft und man sich genauso viel Respekt und, und irgendwie dann teilweise auch Formalitäten begegnet, ähm, wie als ob man jetzt, keine Ahnung, einfach einen ganz fremden Grafikdesigner anschreibt und ihn fragt, ob er ähm, ja, dein Buch halt machen möchte oder so. Mhm. Also ich glaube, das, das, das war auch so ein Lernprozess.
1: Mhm, ja. Gibst du gern Arbeit ab?
0: Also eigentlich schon, ja. Es kommt natürlich auf die Arbeit drauf an und ähm, gewisse Dinge muss man schon, habe ich das Gefühl, selber machen, weil sonst fühlt es nicht so anders, ob man das selber gemacht hätte. Aber ich habe zum Beispiel auch schon mal den einen oder anderen äh, Filmdreh miterlebt, eben auch wegen meinem Bruder oder wegen, weil ich halt assistiert habe oder fotografiert habe oder was auch immer. Und mir gefällt diese Idee von, ich weiß nicht, diesem gut funktionierenden, ineinandergreifenden Zahnradkomplex und jeder macht irgendwie das, was ihm hier idealerweise am meisten Spaß macht, was er sie am besten kann. Und ähm, ich bin auch zum Beispiel ein großer Fan davon, dass, also mit Assistentinnen zu arbeiten, wenn ich fotografieren gehe, dass ich mich aufs Wesentliche auch konzentrieren kann. Also eigentlich jeder, blöd gesagt, Handgriff, jeder Gedanke, jede SMS, die ich nicht unbedingt schreiben muss. Wenn ich die abgeben kann, bin ich froh, weil ich das Gefühl habe, die Aufgabe ist in guten Händen, weil ich meine Konzentration dafür dann für andere Dinge verwenden kann, mm -hmm, die... Mm -hmm. ähm, vielleicht wichtiger sind dafür, dass das Werk ähm, ja halt fokussiert bleibt.
1: Ja. Wie ist das mit deiner Website zum Beispiel? Hast <lacht> du die selber gemacht oder äh, auch in Zusammenarbeit oder nein.
0: abgegeben? Ja, ja, nein, voll. Das ist auch, also meine Website, das hat äh, die Grafikdesign hat Martin Major gemacht, der ist in Berlin und äh, Nick Rayleigh, äh, der ist in Amsterdam, hat das gecodet und ich der Martin zum Beispiel wurde mir empfohlen von einer gemeinsamen Freundin und ich hatte davor auch schon mal eine, ein bisschen eine andere Struktur und das haben wir gemeinsam gemacht und dann hatte ich das Gefühl, okay, die Struktur muss sich ein bisschen ändern, dann haben wir eine zweite Version gemacht und das ist halt toll, weil da einfach jemand, der einfach alles professionell gemacht wurde, also mhm. ja, alles abgegeben. Jetzt habe ich halt so ganz normal Backend, wo ich halt da meine Texte und Fotos hochlade und bin ganz happy. Schön, ja. Ja, also danke Martin.
1: <lacht> du bist auch bei Connected Archives, mhm. was jetzt wahrscheinlich nicht alle kennen werden, Magst du dazu noch mal kurz was sagen? Was ist das? Wie bist du dazu gekommen und was bringt dir das oder euch das? Ja, gerne. Also, Connected Archives, das wurde
0: gegründet von Daniel gebhardt Kukuk, dem ich lange assistiert habe. Das ist ein Fotograf, der aus Österreich, also ein Tiroler, der in Berlin lebt, aber und dort arbeitet. Das war während dem ersten Lockdown, glaube ich, ist das ins Leben gerufen worden, hat das gestartet, weil. Ja, man konnte halt sich nicht mehr bewegen und ähm, nicht mehr für Aufträge reisen. Alle waren daheim, keiner wusste, was jetzt ist. Und ähm, die Idee von Connected Archives ist, ähm, keine Portfolio-Website zu sein, sondern es ist äh, Image-Licensing. Also man kann dort quasi äh, arbeiten, Serien hochladen. viele im Bereich auch so Reise, Architektur, persönliche Projekte. Also es gibt da eine relativ... Weite Range. Das kann man, schaut man sich am besten einmal kurz an, dann sieht man eh das gut. Und das ist quasi dafür da, dass dann äh, Bildredaktionen oder Leute, die auch in der Werbung arbeiten, ähm, dort quasi diese Bilder zur Lizenzierung anfragen können. Und es ähm, hat auch so ein bisschen einen Gruppeneffekt natürlich. Also wir tauschen uns auch ein bisschen aus und helfen einander. Also das schätze ich auch sehr dran. Aber im Vordergrund steht eben dieses, diese, ich weiß nicht, wie man das sagt auf Deutsch, diese Lizenzierung. Also es ist eigentlich wie so jetzt keine Stockplattform, sondern eher eine Boutique für mhm. Bilder oder so. Und ähm, für mich ist es schon eigentlich ziemlich cool, weil ich dadurch auch zum Beispiel dieses Verhandeln ein bisschen abgeben kann oder das Abwickeln, wenn es zum Beispiel eine Anfrage gibt für Arbeiten, die ich dort habe, das ist exklusiv bei Connected Archives, dann ähm, schicke ich die Leute einfach quasi gleich weiter ähm, zu, zu noch einer Mitarbeiterin, die dort ist und dann verhandeln sie halt einen Preis und schicken denen die Hi-Res. Und ja, dann muss ich das quasi selber nicht mehr machen. Und das ist schon... Ähm, natürlich auch sehr angenehm.
1: <lacht> ja, ja, genau. Ja, danke dir. Vielleicht eine Sache noch, du oder nicht die letzte vielleicht, aber nochmal zum Thema Lernen und Lehren auch, weil ah, ja. du lehrst ja auch, also du unterrichtest an der Royal Academy of Art in Den Haag auch. Wie oft machst du das?
0: Das mache ich immer im Frühling, also immer, das habe ich jetzt die letzten drei Jahre dort äh, gemacht, so ein zwei-, dreimonatiger Kurs, ähm, den ich auch gemeinsam mit einer anderen äh, Ex-Klassenkollegin von mir dort mache. Und es geht so ein bisschen darum, Leuten näher zu bringen, wie ähm, eigentlich Lernen an der Uni funktioniert im Fotografie-Department. Und ähm, genau, das ist dann einmal die Woche, und halt so ein ganzer Vormittag oder so. Und die Leute machen quasi ihr erstes plus-minus Langzeitprojekt, halt über, über ein paar Wochen. Und man übt ähm, diesen Prozess, weil es ist all about the process. Und wie ich gesagt habe, auch gerade auf der Uni ist das sehr stark im Fokus, dass man quasi lernt, einander Feedback zu geben und auszuprobieren, 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 auszuprobieren. Und dann Entscheidungen zu treffen, dann noch mehr auszuprobieren und dann irgendwann mal so ein bisschen die Regeln äh, für das Projekt zu definieren. Und das dann umzusetzen plus minus und das zum ersten Mal so durchlaufen das ist das Ziel von diesem Kurs und das war jetzt online zwei Jahre lang also eh klar warum und jetzt wird das Ganze wieder live stattfinden und genau das das ist eigentlich immer sehr schön, weil die Leute sind eben noch sehr jung und auch super offen und auch für mich immer so ein bisschen eine gute Gelegenheit, wieder meine Referenzen aufzufrischen. Weil man hat halt Phasen, wo man sich total viel anschaut und dann wieder Phasen, wo man das halt nicht mehr so viel macht. Und mhm. ähm, das funktioniert auch viel dadurch, dass man sagt, hey, schau, du beschäftigst dich mit dem Thema ABC, der, die Fotografin, äh, hat das ähnliche Thema gehabt oder ähnliche Herangehensweise, dies, das. Und das ist schon immer ganz cool. Ja. Also mir macht das voll Spaß. Und es ist auf jeden Fall auch für mich immer eine Bereicherung. Mhm. <lacht> Und ich hoffe natürlich aber auch, dass es den Leuten weiterhilft, weil ja dafür macht man es ja dann im Endeffekt
1: mhm. auch. <lacht> Kannst du dir auch vorstellen, noch mehr in so eine Richtung zu gehen? Oder würdest du gerne noch mehr lehren auch? Generell macht mir das schon
0: Spaß, auf jeden Fall. Ähm, es ist nur so, dass ich meinen Lebensmittelpunkt in Wien habe und in Wien behalten möchte. Und ähm, hier gibt es zwei: also die Akademie der Bildenden Künste und die Angewandte. Und in, in Wien hat sich das, habe ich das Gefühl, hat sich schon jetzt auch relativ viel bewegt. Auch gerade bei der Angewandten sehe ich jetzt irgendwie immer viel mehr arbeiten, was, was die Leute dort machen. Ähm, aber ja, dadurch, dass ich in meiner Praxis immer so ein bisschen auf verschiedenen Sachen stehe, ähm, wie soll ich sagen, ich habe jetzt auch nicht so die Riesen, also ich habe auch auf der Akademie studiert tatsächlich, aber das ist wirklich eine Akademie der bildenden Künste, ähm, da bin ich auch so ein bisschen zwischen den Stühlen. Also generell bin ich immer offen, zum Beispiel Workshops zu geben oder Vorträge zu halten. Da bekomme ich auch immer mehr Anfragen und es macht mir voll Spaß. Aber ich würde das jetzt nicht so sehen, dass ich irgendwann mal, ich weiß nicht, ja, in eine deutsche Stadt ziehe, um dann dort zu unterrichten. Also zumindest noch nicht, weil es einfach, ja, ich, also hier sehe ich gerade nicht so 100 Prozent, Angebot, aber ähm, da habe ich mich noch nicht so stark damit beschäftigt. Ähm, aber natürlich denkt man sich auch immer so, okay, wie kann man vielleicht ein bisschen mehr Stabilität reinbekommen? Und, und es macht mir wirklich großen Spaß. Also warum nicht? Aber es ist natürlich dann auch immer an so sehr praktische Sachen gebunden.
1: Mhm. Ja. Ich habe jetzt hier noch zwei oder drei Fragen die, mal kurz schauen, die jetzt vielleicht ein bisschen aus dem, aus dem Kontext, also <lacht> <Ja>. <lacht> wir bewegen uns ja irgendwie immer so in, in Schlängellinien, was ich sehr schön finde, aber ich sehe gerade, dass hier an manchen Stellen noch eine Frage übrig geblieben ist, die, glaube ich, voll schön wäre, einfach nochmal noch mal zu stellen. Und das ist zum Beispiel wie du deine ProtagonistInnen findest und wonach du sie auswählst. Du meintest vorhin auch besonders in Bezug auf so sehr sensible Themen wie das mit den Essstörungen. Es ist ja auch gar nicht so leicht, an Leute ranzukommen und mit denen zusammenzuarbeiten. Wie gehst du da vor? Ja,
0: das fragen mich natürlich auch immer viele Leute. Also, wie soll ich sagen, bei I Want to Disappear war es anders als bei A Story to Tell, weil bei A Story to Tell hatte ich irgendwie schon I Want to Disappear gemacht und so ein Netzwerk aufgebaut zu Organisationen, ja, Organisationen eigentlich hauptsächlich. Also bei A Story to Tell haben wir dann so... Aufrufe eigentlich ausgeschickt über ähm, Beratungsstellen, zum Beispiel die mit Betroffenen arbeiten, die das dann an die weitergegeben haben. Und dann konnten sich Leute bei uns melden, wenn die halt Lust hatten. Das hat auch sehr gut funktioniert. Und dann teilweise funktioniert das auch manchmal ganz gut, dass jemand wen kennt, der schon im Projekt drinnen ist und dann ein Bekannter von ihm auch noch mitmacht. Den Fall hatten wir auch ein-, zweimal. Und bei I Want To Disappear war das auch vor allem zum Beispiel durch eine lokale Selbsthilfegruppe, wo ich auch selbst dann teilgenommen habe. Ähm, ja, gar nicht so viele Freunde und Bekannte, weil logischerweise habe ich sehr viele Freundinnen und Bekannte und auch Freunde, die von Erstörungen betroffen sind. Also es sind mhm. ja extrem viele Leute, die, die irgendwie mit diesem Thema Kontakt haben oder hatten, aber oft ist es dann doch gut, wenn es so ein bisschen eine Distanz gibt, habe ich das Gefühl. Und da lief es auch sehr viel so über so, ja, eigentlich die Selbsthilfegruppe. Da waren dann richtig viele dabei und dann noch so ein paar Vereinzelte. Ähm, genau, so lief das damals ab. Also es ist oft ein bisschen so eine Mischung persönlicher Kontakt via wir und dann Organisationen. Und wichtig bei allem ist aber halt immer, gerade bei dem, dass die Personen da Lust haben da dran ihre Geschichte zu teilen. Also mhm. ähm, je mehr sie auf dich zukommen, desto besser. Ne? Weil du kannst ja niemanden überreden <lacht> und du willst ja niemanden mhm. überreden, da jetzt irgendwelche Dinge zu erzählen oder von sich zu zeigen, ähm, die dann auch sehr unangenehm sein können. Also noch ein, eine Anmerkung ist vielleicht, dass auch fast alle Menschen, mit denen wir da gearbeitet haben, eigentlich schon sehr, sehr weit waren in ihrem Reflexions- und Recovery-Prozess und jetzt nicht so akut, gerade tief in eine Essstörung hineingestürzt sind, weil man, das triggert dann viel zu stark, mhm. dass, man kann sich das ja selber gar nicht eingestehen, es ist super chaotisch, man hat überhaupt keine Distanz, um darüber zu reflektieren. Darum war das zum Beispiel auch jetzt ähm, etwas, wo wir gesagt haben, wir sind voll froh, wenn zum Beispiel auch Leute, die, die das mehr oder weniger überwunden haben, Lust haben, damit zu machen.
1: Und trotzdem ist es dann ja nicht unwahrscheinlich, dass die Arbeit an dem Thema auch wieder Sachen triggert und Sachen hervorholt bei den ProtagonistInnen. Also ich finde, da kommt dann manchmal fast so eine Art Verantwortung eigentlich mit, wenn man an solchen Themen arbeitet. Wie gehst du damit um?
0: Total, total. Ähm das ist auch was, was ich mir, glaube ich, sehr bewusst bin, eben auch weil ich ja auch selbst mal von einer Essstörung betroffen war. Äh, dazu zwei Sachen. Das Erste ist, es sind Menschen und sie sind nicht aus Zucker. Die sind oft extrem stark und man sollte sie, glaube ich, nicht unbedingt jetzt so mit Samthandschuhen dauernd anfassen, aus Angst etwas Falsches zu sagen, weil wenn dieser Mensch sagt, ja, ich will das, dann, wie soll ich sagen, dann darf man auch nicht sich denken, ah, okay, ich weiß es besser und ich muss es. Ähm, fühle mich jetzt extrem verantwortlich für den. Also ich gebe da schon so einfach viel Wert auf dem, was, was sie mir vermitteln. Ähm, und das Zweite ist so ein bisschen generelle, ich würde mal sagen, Regeln. Man sagt halt immer, man betont, du kannst wirklich nur das erzählen, was du möchtest. Wenn du eine Pause brauchst, machen wir eine Pause. Wenn dich was triggert, musst du es nicht erzählen. gibt es Themen, die dir besonders am Herzen liegen oder die du nicht berühren möchtest. Das ist schon so ein bisschen halt Übervorsichtigkeit, suggerieren. Und oft kommt dann eh so ein, na, na, das geht schon. Und das muss man denen dann halt auch einfach glauben. Und genau, dann halt einfach nicht, keine Ahnung, so Fragen stellen. Wie, ja, und wie viel hast du damals gewogen? Wie hast du damals ausgeschaut? Also mhm. nur ganz kurz noch, ich glaube, das habe ich noch nicht gesagt. Wir betrachten ja Essstörungen erst einmal als Suchterkrankung, wie Alkoholismus, Drogensucht, Spielsucht etc. Ähm, und das wiederum zeigt dann wieder, wir haben dieses Bild von der Spitze des Eisbergs, also du hast quasi die Symptomatik, die Essstörung ganz oben und drunter liegen aber einfach Erfahrungen, Traumas, gesellschaftliche Umstände, die dazu führen, dass die Person eine Essstörung bekommen hat und ähm, interessieren uns darum auch zum Beispiel überhaupt nicht so stark über, ja, wie viel Kilo hattest du damals? Also auch wir verwenden eigentlich auch nicht wirklich ähm, solche Angaben wie äh, Gewicht, Kalorien, etc. Weil das wiederum triggernd sein kann für Leute, die das lesen. Also es geht wirklich um dieses psychische Erleben ähm, von der Essstörung ähm, in Bezug auch auf, ja was hat dazu geführt, dass man eine Essstörung bekommen hat. Und natürlich ist das dann irgendwann mal das Gefühl gewesen, okay, wenn ich so und so ausschaue, habe ich diese und jene Gefühle nicht mehr. Aber da sind wir schon ganz weit weg von dem, wie hat der ausgeschaut oder wie hat sie ausgeschaut. Also das ist, glaube ich, auch so ein bisschen ein... Ding, was dazu führt, dass sich halt sicherer anfühlt oder man nicht das Gefühl hat, dass wir jetzt so voyeuristisch unterwegs sind. Und ja, was aber auch wichtig ist, glaube ich, zu erwähnen, ist, dass es das hört sich vielleicht hart an, aber es ist nicht mein Ziel, dass sich die Person danach besser fühlt. Also natürlich kann es einen therapeutischen Effekt haben, seine eigene Geschichte zu erzählen, aber es ist keine Therapie und ich bin keine Therapeutin und ich habe nicht die Befugnisse oder die Ausbildung oder whatever von einer Therapeutin. Und das ist ganz klar, das ist ein künstlerisches Projekt und sie haben mhm. Lust, da was hineinzugeben. Ähm, aber ja, das kann halt begleitend, keine Ahnung, so was auch immer sie in ihrem Pri Privatleben machen, stattfinden. Ähm, genau, dass man halt auch nicht so sich dann zu verantwortlich fühlt für das Leid, weil das ist nicht meine Aufgabe in dem Kontext. Mhm. Natürlich fühle ich mit und keine Ahnung, versuche halt empathisch zu sein und so, aber ich versuche die Leute halt nicht zu retten. Ja. <lacht> ähm, das brauchen sie ja auch. Also das ist einfach nicht, warum ich da bin. Mhm.
1: Kannst du dich dann auch auch abgrenzen zum Teil oder wie ist das für dich, den Menschen dann über diese künstlerische Auseinandersetzung ja doch sehr nahe zu kommen?
0: Hm. Ja, das ist auch so ein Prozess gewesen. Also am Anfang ist es mir natürlich viel schwieriger gefallen. Da war ich auch selber auch so mit einem Fuß vielleicht in der eigenen Betroffenheit. Das haben die Leute aber auch voll gespürt und sind dann teilweise auch ausgestiegen aus dem Projekt, weil sie gemerkt haben, okay, ich bin selber noch ein bisschen wackelig und ich so ein bisschen Lackerl in den Augen, wenn es um gewisse Themen geht. Und das war gut von denen. Ja. Und das tut mir im Nachhinein natürlich auch ein bisschen leid, dass ich halt nicht ganz bereit eigentlich am Anfang war und eben diese Abgrenzung dadurch nicht wirklich so gut stattfinden konnte. Aber man bekommt dann ein bisschen so eine Übung und man findet so ein bisschen eine gute Art, dass es irgendwie ähm, nah ist. Aber trotzdem auch... Professionell, ich weiß nicht so. Ich will mich ja auch nicht mit diesen Leuten anfreunden, weißt du, was ich meine? Es ist so ein gemeinsames Vorhaben, was man halt hat. Und ich glaube, dass das aber auch dann wieder hilft, ein bisschen wie beim Auto stoppen, wo man weiß, okay, man sieht diese Person nie wieder, dass man dann einfach mal kurz aufmacht. Und es ist ja jeder Person selber überlassen, wie sehr mhm. sie sich da aufmacht. Ich werde ja von niemandem, also. Keine Ahnung, ich, ich versuche ja nicht gewaltsam zu bringen oder mhm. sie zu manipulieren oder mhm. so. Ich versuche einfach selber offen zu sein. Und je mehr ich diese Offenheit spüre, desto mehr spüre ich, dass ich, dass Abgrenzung für mich schon so selbstverständlich irgendwie geworden mhm. ist. Und ich glaube, dass das etwas ist, weil ich schon zum Beispiel auch viele junge Fotografinnen habe, also eigentlich wirklich nur Frauen, die so kollaborative Projekt machen, Projekte machen möchten oft auch mit anderen Frauen, ähm, äh, wo ja, ich das Gefühl habe, dass das manchmal schwierig ist, weil man ein bisschen diesen dieses, wie sagt man, Weltrettungssyndrom hat, Helfersyndrom, syndrom weißt du, was ich meine? So, das, so das ist so viele, so ein Klischee, aber so Sozialarbeiterinnen und so, wisst ihr, was ich meine? Ähm, und das ist auch einfach, glaube ich, äh, halt Erfahrung im Umgang mit dem Ganzen. Und wie ich erwähnt habe, ist meine Mutter auch Psychotherapeutin und die konnte mir da eigentlich immer ganz gut helfen, weil ich ihre schnell eine sehr kompetente eigentlich Ansprechperson hatte bei Fragen wie, okay, das und das ist die Situation, wie kann ich damit umgehen, etc. Also ich habe da natürlich auch äh, Hilfe und Feedback und was weiß ich, was gehabt, was da einfließt.
1: Ja, auch sehr wertvoll dann, ne? so eine Person, die dann so nah ist, die man immer fragen kann, ohne dass man ja. das Gefühl hat, so, so viel zu nehmen wahrscheinlich. Ja, danke Mama. Sehr schön. Du hast die letzten, deine letzten beiden Bücher über Verlage veröffentlicht mhm. und dein erstes Buch aber selbst publiziert. Mhm. Wie siehst du beides im Vergleich? Würdest du eher dazu tendieren, dein nächstes Buch wieder in dem Verlag zu veröffentlichen? Oder wie ist das? Ja, ähm, also, wie soll ich sagen, ein
0: Buch zu publizieren und dann irgendwie, wenn man eine gewisse Auflage halt machen möchte, dann wird es halt einfach, das ist so eine technische Sache, ja. es ist einfach dann teilweise gleich, teuer, 800 Bücher Offset zu drucken wie, was weiß ich was, 100 Bücher im Digitaldruck. Und ähm, dieses Ding, dass man dann aber 800 Bücher vertreiben muss und vermarkten muss selber, das ist ja irre viel, was da dahinter steckt. Und, oder 900 oder 1000, kann man da jetzt irgendeine Zahl einsetzen? Und darum habe ich diese Erstörungsprojekte mit Verlagen gemacht, weil mir auch wichtig war, dass das halt viele Leute erreichen kann und dass es das in Buchhandlungen liegt, dass man das irgendwie online nicht nur über mich bestellen kann, sondern dass es das noch woanders ist. Also Vertrieb, ja, großes Thema und naja, Marketing geht so, ja. Also Marketing im Sinne von in der, also in der Öffentlichkeit drüber sprechen oder irgendwelche Talks machen oder Ausstellungen oder so, dass das macht man irgendwie sowieso, also habe ich immer sehr viel auch selber gemacht und betrieben, wurde auch viel eingeladen, zum Beispiel zu Fotofestivals etc. Ähm, also mir war es aber auch zum Beispiel beim ersten Buch voll wichtig, dass jemand da das auch betreut, weil ein Buch zu machen, gerade mit so viel Text und dann die ganze Lithografie, die Druckaufbereitung, da hatte ich jetzt auch nicht so erfahrene Grafikerinnen an meiner Seite, das hat mir dann ganz viel Unterstützung vom Verlag Lama Huber und das war halt schon cool, weil man muss die ganze Verantwortung nicht allein tragen, weil man muss sich vorstellen, du tust halt schon Fundraising und Fördermittel eintreiben und das ist halt schon eine Aufgabe und dann willst du natürlich, also das, ja oder nein, dass das Buch halt so gut wie möglich wird und da gibt es auch dann ganz viele technische Aspekte und da bin ich eben auch wieder so, okay, je mehr man halt abgeben kann, desto besser kann man in der Nacht dann auch schlafen. Genau, also ich finde das auch immer einfach gut, wenn man weiß, okay, da ist noch jemand im Boot, der sich gut irgendwie auskennt, der, der ein bisschen so Sicherheit gibt, der ein bisschen begleiten kann in diesem Prozess und ähm, dann eben auch einen Teil von den Büchern vertreibt. Genau. Und das erste Buch haben wir selber gemacht, weil da waren wir wirklich noch sehr jung und ähm, ja, das war so kompliziert, dieses Buch zu industriell zu fertigen. Also Stichwort Naivität. Das war so handgebunden mit Hardcover und Siebdruck und, und beide Bücher waren aneinander und das war irgendwie schon so eine volle Experience, aber das war halt viel zu teuer, so zu produzieren und wir hätten eh verlage gehabt, die interessiert gewesen wären, aber nicht so viel Geld und dann haben wir gesagt, okay, wir machen eine Softcover-Version und drucken das an unserer alten Schule, die uns da großzügigerweise unterstützt hat. Also da war auch das, ja. Und dann haben wir das halt irgendwie 200 Mal vervielfältigt und eine Release-Party gemacht. Und dann war das auch so ein bisschen, um das Projekt halt auch abzuschließen endlich. Genau, also es ist von Projekt zu Projekt schon unterschiedlich. Ich glaube, ich werde schon immer wieder auch mal selber was machen. Je mehr Netzwerk man hat, desto einfacher ist das ja. halt auch natürlich. Ähm, aber für so große Buchprojekte und mittlerweile gibt es auch wieder einige, also ich meine, es gibt ja auch viele tolle Verlage, die ein wirklich schönes Programm haben, wo man sagt, okay, da, da fühlt man sich auch geehrt, wenn man dann da auch dabei vertreten ist. Also es ist ja auch immer so ein bisschen eine Positionierungssache plus minus. Mhm. Ähm, den Aspekt hat es natürlich auch immer. Aber im Endeffekt, wenn man ein gutes Buch macht, ja, dann, dann, dann ist das schon mal so das ist auf jeden Fall das Wichtigste, ja? dass das ja. Buch halt für sich funktioniert und, und da muss man sich halt überlegen, okay, wie, wie bringt man das am besten in die Öffentlichkeit, was ist seine Motivation mit dem Ganzen, ja, und ja. je nachdem, habe ich dann einen Verlag gehabt oder nicht.
1: Mhm. Motivation, da schließt sich der Kreis, würde ich sagen. Das war ein bisschen auch das, womit wir eingestiegen sind und ja, ich möchte dir danken für das Gespräch, ich nehme voll viel mit daraus, ich freue mich, mir das auch nochmal anzuhören und ja, gibt es noch irgendwas, was du jetzt gerade noch sagen möchtest oder nochmal nachhaken möchtest?
0: Nein, ich äh, weiß nicht. Ich hoffe, es war zusammenhängend genug. <lacht> Und äh, ja, ich weiß nicht, also... Wenn irgendjemand ein bisschen her gehört hat und, <lacht> und sich noch irgendetwas fragt oder so, ich bin auf jeden Fall sehr zugänglich. ja. Wenn man sich für etwas interessiert oder so, man kann mir immer schreiben und ich werde schauen, dass ich irgendwie darauf antworte, plus, minus... Ähm, Jetzt durch die Pandemie bin ich ja auch irgendwie immer, also eben ein bisschen abgeschnittener von diesem Austausch mit anderen Leuten oder Austausch. Also mich interessiert, woran Leute arbeiten, blöd gesagt. Und wahrscheinlich <lacht> sollte ich das nicht zu laut sagen, aber ähm, ich finde es auch interessant, wie sich so die Zugänge langsam verändern. Ne? Auch an den Hochschulen zum Beispiel für Dokumentarfotografie, Fotojournalismus. Und ich habe das Gefühl, da ist ein großes Interesse da. Genau. Also falls noch irgendwas ganz Spezifisches ist, bin ich offen dafür, dass man mir mit einer Frage schreibt. Und sonst bedanke ich mich auf jeden Fall. Und ähm, bin sehr froh, weil ich bin nämlich auch Fotobus-Mitglied. Ähm, <lacht> <lacht> und finde, Fotobus ist eine super Sache und ich bin immer gern da mitgefahren und hoffe, dass wir uns alle ja, im Sommer in Aal dann wieder treffen.
1: <lacht> das, sind, das klingt nach guten Aussichten auf jeden Fall. <lacht> genau. Ja, danke dir. Danke dir.